0: Olá, eu sou a Mari, especialista em estratégia digital e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Comigo eu também tenho o Jordi.
1: Tudo bem, gente?
0: E depois de um spring break, assim, de uma pausinha de algumas semanas sem postar episódio, voltamos para cá, para esse canal maravilhoso que a gente tanto gosta de bater um papo e trocar uma ideia. Hoje o assunto a gente vai falar um pouco de startup, esse mundo tão novo para algumas pessoas, mas que de fato ele já está se desenvolvendo há uns bons anos, principalmente com o boom da internet desde o início dos anos 2000. Muito se fala desse ambiente, principalmente porque ele é tão inovador, tão diferente, tão disruptivo, tão jovem, todos esses adjetivos que fazem com que ele pareça tão mais atrativo e interessante do que empresas tradicionais, Mas para quem atua dentro do setor e sabe como é a realidade de mercado também das startups, sabe muito bem, né? Não é porque é uma startup ou que se diz uma startup que o modelo de negócio ou que o jeito que a pessoa atua é fantástico e é sem defeitos. E é justamente sobre esse ponto essencial que a gente vai falar hoje. Não adianta ser startup e não atender bem pelo digital. Parece uma entrada do caso de Família, né? <risos> Abrindo a tarde com Casos de Família.
1: É, abri, abrimos com polêmicas, na verdade. Né? Porque quem é do mundo de startup diz não, nunca vou trabalhar numa empresa tradicional, porque empresa tradicional tem hierarquia, tem chefe mandando. E, e, e de fato tem. Mas quando a gente olha uma startup que recebeu um aporte, né? Não sei está uh, que está crescendo e que tu manda uma mensagem pra ela, porque tu comprou um produto e tu tem que entrar numa fila de espera de 50 pessoas, aí eu fico mais puto do que uma empresa tradicional, porque eu não espero isso de uma empresa que tem sua base, tecnologia e um conceito que é, pô, vamos melhorar as coisas, vamos fazer ser mais barato, mais rápido e mais acessível. E daí quando a gente precisa desse suporte melhor, mais humano, mais... mais cara, minimamente mais humano mesmo, assim, de tipo, pô, vamos olhar para o cliente, botar o cliente no centro a gente já começa a ver algumas startups bem conhecidas e bem aportadas que não fazem isso. E não fazem isso exatamente porque faz parte do modelo de negócio. E aí a gente começa a abrir. Vale a pena ser startup por conta disso, Mari?
0: É que startup é como se fosse um título, né? É, um, é uma designação... de de uma forma de trabalho, de uma uma visão de negócio.
1: Pois é, eu vejo vejo nesse quesito, complementando a tua fala, que a principal proposta da startup é pegar uma lacuna de mercado, aonde ela possa fazer melhor para mais pessoas e mais barato. Então assim, quando a gente começa a pensar em qualquer modelo de negócio, seja com uma entrega física ou seja só digital, para fazer melhor, mais rápido, mais barato, a gente usa tecnologia. Então, startup sempre está conectado em algum nível com tecnologia. Mas quando tu é uma startup, tu tem tecnologia, e tu não faz melhor, tu não faz mais rápido, e tu consegue piorar o serviço, aí eu fico bem chateado para dizer o um mínimo. Eu fico, às vezes, puto irritado.
0: É, que o ponto centrado em uma startup é também o fato de conseguir escalonar a solução, né? Quando quando a gente fala de escalonar, é que tu consegue levar para um grande número de pessoas de forma a não interferir nos custos de operação, nas margens de lucro, não precisa necessariamente aumentar a equipe. Então, tu consegue elevar a a tua capacidade de resposta ao mercado, mas sem inchar a tua operação, o que... Empresas tradicionais, geralmente, eu concordo proporcionalmente, né? Se eu aumento minha produção, eu aumento a minha necessidade de equipe, de, de atendimento, de estoque, de tudo. Já uma startup, eu foco não. Eu tenho uma solução tecnológica, que ela tem com base a tecnologia, e se eu aumentar em mil ou em um milhão o meu número de clientes, isso não me afeta drasticamente dentro do meu, dentro da minha estrutura. Então, esse seria um conceito de startup. Tem que ser escalonável, tem que ser colaborativo, tem que resolver um problema, tem que ter tecnologia agregada, tem que ser ágil e tem que ser rápido. Então, são coisas muito importantes, mais acima até do que "Ah, tem que ter um aporte financeiro, tem que... não é tão relacionado a essa questão, mas mais sim a forma de trabalho. E eu acho que talvez as primeiras startups quando a gente tava falando lá no surgimento, no, na primeira fase de 2000 até ali 2010, vamos botar os 10 primeiros anos des, desta década, a gente conseguiu fazer uma, uma evolução legal com startup raiz, sabe, aquela coisa realmente bem negócio que eu quero resolver um problema, minha solução é escalonável e eu melhoro minha solução.
1: É que nesse ponto também eram todas, todas as startups que nasceram nesse período, ou pelo menos a sua grande maioria, eram startups focadas só no digital, né? Então, tipo, tu vai pegar ali, Google de 98, ele foi uma startup, mas hoje é uma organização, o Facebook é de 2005, o YouTube também, então são, são plataformas e modelos de startup que nascem e vivem no digital, o que se torna mais fácil de escalar
0: ou um negócio que não era startup se tornou uma startup, como a Netflix, entendeu? Exato. Que nasceu de um modelo muito analógico, para quem não sabe, a Netflix ela já tem muitos anos de estrada e inicialmente ela alugava DVD por correio, então você pagava para ter o DVD na sua casa, eles te enviavam pelo correio, você assistia e devolvia pelo correio. Era uma locadora pelo correio, né? Só que sem as taxas de de atraso, essas coisas que as pessoas se se irritavam com a locadora. E a Netflix começou fazendo isso. E depois ela foi evoluindo o modelo de negócio até chegar hoje no que se conhece como Netflix hoje. Então não não foi sempre assim. Então é possível também que se evolua dentro do sistema de modelo de negócio. Agora o principal ponto que eu acho que hoje, se a gente for for botar na ponta do lápis, que é a principal briga entre um modelo de negócio tradicional e e um digital, uma startup, enfim... É o atendimento, porque em termos de faixa de preço, de taxa de entrega, de, de demora de entrega, essas são coisas que daí vão muito do pessoal realmente, ah, se eu quero na hora, eu vou na loja que tem na quadra da minha casa, porque eu quero na hora, não tem como eu conseguir, pelo menos aqui no Brasil no momento, comprar o que eu preciso na hora de um e-commerce grande, então no máximo eu consigo ligar, sei lá, para o o estabelecimento que eu prefiro. Se eu quero uma papelaria, eu ligo, ele me atende na minha casa e me traz, através do motoboy, o que eu preciso. Mas daí são a análises muito pessoais. Agora, é o atendimento que é o X da questão aqui quando a gente fala de diferencial, porque os modelos de negócio, em termos de proposta, eles acabam se aproximando muito em valores, em condições, mas é no atendimento que o negócio deslancha ou morre. Porque daí é esse ponto. Ah, é uma startup, que legal, que bonita, que... Que diferente, que inovadora. Daí o atendimento é um saque que não responde, é um telefone que não atende, é um WhatsApp que não responde, é um passa de um e-mail para o outro que ninguém te dá a informação que tu precisa. E daí sim tu começa a entender que não adianta se taxar se tu não consegue cumprir os requisitos básicos de um modelo de negócio que devia estar ali para realmente resolver todo e qualquer problema que tu tenha durante toda a jornada.
1: Pois é, eu acho que vale, vale contar uma experiência recente que foi a compra de um utensílio do escritório onde a gente comprou uma startup exatamente por conta disso né? pô, eu quero um bagulho que seja minimamente menos estressante né? eu poderia comprar em outros lugares teria uma certa burocracia e eu queria evitar isso no fim do dia se eu tivesse a enfrentado aquela pequena burocracia, eu teria ganhado um tempo e dinheiro, porque foi muito mais estressante. A gente comprou nessa startup, ela entregou errado, ela entregou na verdade com um problema do produto. Cada vez que a gente tentava resolver esse problema, a gente ficava numa fila de 100 pessoas num saque online. Se a gente perdia esse saque online, fechava a aba por qualquer motivo. A gente voltava para o início. Cara, foi uma experiência horrível. E, ao mesmo tempo, é uma startup que está ganhando bastante visibilidade por conta de que ela está crescendo rápido. Então, assim, um dos pontos de maior benefício, mas de maior estresse de uma startup é o crescimento rápido. Porque, pô, tu tem a tua empresa e tu está crescendo rápido. Então, teu faturamento aumenta, tu começa a poder contratar, tu começa a poder investir. E isso é muito bom para uma empresa. Todo mundo gosta de crescer. O problema de tu crescer muito rápido, como é o caso de startups, é que tu cresce desestruturadamente. Então, tipo, se tu tem uma operação de 5 pessoas e mês que vem tu precisa de 20, tu tem que contratar 15 pessoas de um mês para o outro, botá-las trabalhar, porque a tua startup continua crescendo. Então, tu nunca dá conta de ter gente suficiente para acompanhar esse crescimento de uma maneira minimamente estruturada. Então, assim, é um desafio muito grande, a gente tem um modelo de de organização que já deixa de ser startups, são as scale-ups, então elas crescem minimamente 20% ao ano, tem empresas que crescem 100% ao ano, às vezes 200% ao ano, e aí a gente volta lá para aquele ponto que tu falou sobre, imagina essa startup que está crescendo, está desestruturada e, ok, se tu desestruturar dentro, mas para atender o cliente muito bem, Pô, tu continua crescendo, né? tu, tu, tu faz uma manutenção desse cliente para ele ser bem atendido e esse teu crescimento ele continua perene, porque todo mês os clientes estão sendo bem atendidos e tu continua crescendo nesse ritmo muito acelerado, com os problemas de contratação e os problemas de operação, mas se tu desfoca do cliente, pô, tu tá crescendo 20% ao mês e tu tira o foco do cliente, o cliente começa a ter dificuldade para resolver um problema, ter dificuldade para fazer uma compra, ter dificuldade para ser atendido, a tendência é que tu perca mercado. Então, acaba sendo um, um, um paradoxo muito difícil de que tu tá crescendo num, num, numa velocidade tão grande que tu não consegue dar atenção o cliente e se tu não der atenção pro cliente, tu para de crescer nessa velocidade. Então, tipo, é, é um ponto a ser ressaltar do lado de startup, não só para criticar, mas ao mesmo tempo, quando tu começa uma startup, tu sabe que se tu tracionar, tu vai passar por isso. Então, tu já tem que ter ciência que isso é uma realidade, tu vai ter que passar por isso se a tua startup dá certo. Então, mesmo que exista esse desafio, Uh, startupeiros ou, ou fundadores de startups sempre sabem desse desafio então vale uma pontuação aqui de um desafio que é real, mas que pô, explica, mas não justifica por que esse cliente está sendo maltratado e esse atendimento está sendo porco mesmo que a gente entenda uhum. eu não consigo justificar porque tu sabia disso a gente sabe desde o início da operação que se crescer vai ser complicado
0: é, que na verdade o foco no cliente é mais de uma abordagem de design thinking, que daí é uma é um método de resolver problemas, um, não, não necessariamente um método, mas um guia, uma forma de resolver problemas. É um norteador, né? É, porque existem várias ferramentas dentro do design thinking, é uma sub-área do, do design em si. E não necessariamente é das startups, eu acho que as, esses universos eles conversam, às vezes eles se confundem e às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então existe o Lean Startup, por exemplo, que daí é outra coisa para Startup, existe toda essa parte de Design Thinking para resolver problemas, para mapear dores e criar inovação.
1: Design Thinking é desde os anos 90, né? 91, então antes mesmo da gente pensar ou entender que tecnologia podia acelerar e criar esse modelo escalável que não escala custo, Design Thinking já existia e já era usado em empresas mais tradicionais, então assim... Se a gente for olhar na base, design thinking nasce de um ambiente tradicional. Mas, sim, eu concordo que eles são diferentes, mas com com a mescla que exatamente tu trouxe, eu acho que a gente tropicalizou esses conceitos. né? A gente faz tudo com isso com o Brasil. A gente pega um bagulho que é de fora e faz a a maneira brasileira. E eu acho que startup no Brasil Tem muito essa pegada de a gente junta esses conceitos de design com atendimento do cliente, customer success, e cria um modelo de de startup brasileiro, bem tropicalizado.
0: É que é muito importante separar essas coisas, entendeu? Porque startup é é um modelo de negócio, entendeu? Do mesmo jeito que criar uma empresa hoje tradicional, dentro do segmento de varejo, de serviços, é um modelo de negócio. Então startup tem esse fator essencial que é tecnologia escalonar a solução e resolver um problema, não necessariamente vender algo, então tem essa essa questão, aí se a gente for falar de método, a gente pode falar de design thinking, a gente pode falar de startup enxuta, a gente pode falar de startup ágil, então a gente pode falar de métodos de trabalho, de fazer organização, e daí dentro disso a gente pode falar sobre a área de customer success, que daí é a área que vai focar no sucesso do cliente, na jornada, mapeamento entrega de valor, quanto é a felicidade desse cliente dentro dentro do teu funil, aí a gente entra em várias etapas de organização de uma estrutura que é quase como se fosse uma árvore genealógica, ramifica para muita coisa e traz realmente muita informação, e na minha visão, quanto mais a gente falou de startup, mas a gente simplificou o que é uma startup. Para que ela serve? Para que ela existe? E por que tem tanta startup falindo? E por que todo mundo acha que uma ideia inovadora é uma startup? Só que uma ideia não é uma startup. Então uma ideia é uma ideia. E a gente começa a simplificar coisas que não são tão simples no dia a dia. E que daí é por isso que acontecem esses erros. Eu acho que só porque eu tenho um negócio inovador, diferentão, com uma piscina de bolinha na minha sala. Que pronto eu não preciso atender bem meu cliente eu sou uma startup então ou que
1: meu cliente vai amar minha marca acima de da, da solução que eu entrego para ele daí eu acabo pecando na solução porque ela começa a perder qualidade e o meu cliente deixa de amar minha marca
0: então são são vários problemas que afligem hoje startups na minha visão por falta de direcionamento dessas pessoas que hoje estão no mercado elas elas não Não entendem que é um processo como um todo, mas startup ainda é uma empresa, ainda é obrigada a ter CNPJ, estrutura fiscal, contábil, apoio jurídico. Agora com a LGPD, grande parte das startups vão lidar com dados, com informação de clientes e precisam ter aporte jurídico para a LGPD especificamente, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor
1: cibersegurança vai começar a se tornar cada vez mais frequente, e se você não sabe essa semana o STJ, se eu não me engano foi hackeado e basicamente toda a base de dados do STJ está na mão de um hacker que está pedindo agora uma indenização para liberar esses dados, e obviamente a gente não sabe se vai ser liberado, né até o backup ele conseguiu pegar para ele, criptografar e para eles não ter como simplesmente pegar o backup e, e botar de volta, então sim além, além de todos o A estrutura tradicional da empresa, a gente tem essas novas questões ligadas à tecnologia, né, como cibersegurança e LGPD, que ainda mais complexificam trabalhar no digital.
0: É que também tem aquele fator, né? aquela ideia da da empresa de garagem, do sonho, daquela ideia que na sexta-feira tu tá com a ideia... Na segunda tem um investidor te dando um milhão de reais por mês para exportar no teu negócio. Cara, eu acho
1: que isso é muito romantizado.
0: É muito romantizado, com certeza. E eu acho que foi parte do processo para que as pessoas conhecessem esse essa via e foi parte do processo distribuir conhecimento dessa forma e eventos e workshops e esses esses tipos de de aceleradores de crescimento do mercado mostram muito disso, então quando tem aqueles eventos que mostram como fazer uma startup, é muito legal, tu embala no momento, tu passa aquelas horas dedicados ali, pensando, criando, resolvendo problemas, na segunda-feira todo mundo volta para a realidade, para o dia a dia, para a empresa, para o trabalho, para o problema, sabe, e, e as coisas voltam a ser normais. Então, acho que existiu muito dessa romantização, desse processo. Mostrar uma realidade que acontece, claro, pode acontecer. Existe investidor que realmente aporta muito valor financeiro em startup, em todas as fases de negócio, com diversos tipos de problemas, porque nenhuma startup é impassível de problemas, mas... Está tem batendo. que ter noção de que não é assim, piscou e eu tô com o investidor batendo na minha cola e me dando dinheiro e só vai lá e faz, não tem problema. É que
1: é aquele ponto, né, tipo, quem já sentou com o investidor sabe que não é tipo, nossa, o investidor gosta de mim e vai me dar dinheiro. Não, o investidor no fim do dia vai dizer, tá, tu pegou minha grana, tu investiu no que tu queria e cadê a minha grana agora pra retornar porque é um investimento ainda a gente tem que se pagar. Mesmo que seja um investimento de risco, quando a gente está falando de Venture Capital, o cara vai olhar para as finanças e dizer, tu consegue entregar? Tu consegue vender? Qual vai ser o meu risco investido aqui? Eu te ponho um milhão, quanto que eu posso voltar? Isso é a parte que ninguém mostra, do mesmo jeito que muitas vezes, quando a gente está falando de mercado digital, a gente está falando de vendendo online, e ninguém mostra que tem que investir em anúncio, às vezes dois, três, 5 mil reais. Então é a parte do digital que não é glamourosa, que faz parte desse universo, chama atenção, tem benefícios, facilita o processo, mas assim, existe uma balança assim pra se pesar. E aí tem uma coisa que tu falou que eu achei super legal de tipo, ah, startup tem problema, e daí eu lembrei, startup que eu contrato startup para resolver esse problema. Pô, eu sou uma startup, eu resolvo um problema escalável, mas eu tenho que contratar uma startup porque <risos> o meu problema é difícil pra caramba de resolver. Então tu imagina, tu é uma startup que tá crescendo 30% ao mês, tu tem que contratar uma solução simplesmente pra achar pessoas pra te contratar. Porque tu não tem tempo, tu, tu já tá crescendo desestruturadamente, tu não consegue contratar e sair pra encontrar bons talentos. Então, eu acho muito difícil pontuar. Uh, e, e, e olhar para esse modelo de negócio sem dizer, tipo, qual é a principal proposta da startup, tecnologia, bom atendimento, escalabilidade. Pô, é esses três que, que não pode dar problema, e se der problema, é, é, é responsabilidade uh, desse modelo de pensamento digital, né, desse modelo de pensamento que é, enfim, a gente pode ter vários conceitos, mas assim, existe um modelo de pensamento mais tradicional que é focado bastante em lucro, né, pontualmente é focado em lucro e o que eu posso vender, e tem esse modelo digital, que aí a gente tem várias frentes nele, mas a ideia principal é, eu quero agregar valor e ajudar as pessoas e lucrar no processo. Para mim, é essa dicotomia assim, que separa esses dois mundos e dentro desses dois mundos tem outras ramificações. Mas, cara, se tu é uma startup, foco no cliente, atendimento bom e uma boa tecnologia para suportar isso, não é negociável, sabe? A gente pode ter problemas, todo mundo tem problemas, mas assim a gente pode, que nem eu falei antes, explica, mas não justifica. Se tu é uma startup, que tem que ser muito bom nesses três pontos.
0: É que na minha visão, o principal ponto aqui que seria, se eu tivesse uma startup hoje, seria o que eu realmente focaria com toda a minha dedicação, seria em mapear processos, entender o que eu faço e otimizar o que eu faço. Então, entender muito bem meu modelo de negócio, os meus fornecedores, os meus parceiros... Fazer o básico que seria uma tela de modelo de negócios, um business model canvas. Começar a trabalhar mais em cima dele a partir daí. Fazer um bom bom mapeamento da jornada do cliente. Então, entender por onde ele entra, para onde ele passa, por onde ele sai. Como a experiência dele em cada etapa. O que que ele sente, o que que ele quer. O que que ele está procurando resolver em cada etapa. Então, focar muito bem nesses pontos. Ter um suporte de atendimento Assim, como foco central, acima de tudo, um bom suporte de atendimento. Porque quando a gente tá falando digital, cara, a pessoa fica na hora, ela tá ali na frente da telinha esperando tu responder. E se tu um botão pra ir embora. É, e se tu não consegue reter a atenção dela no digital, o que já é muito difícil hoje em dia, porque tem muita coisa que toma a atenção dela no digital. Cara, tu tá perdendo, tá perdendo venda, tá perdendo cliente, tá perdendo feedback positivo. Ela tá na tua tela de atendimento, mas tem o pop-up do WhatsApp, do TikTok, do Instagram, do Facebook, de todos os 50 apps que ela tem no celular, apitando lá e falando oi, vem pra cá. Então, isso são coisas muito importantes de entender e, e focar realmente, porque é fácil dizer que é uma startup, começar um negócio, começar a vender um produto... E não entender que existe muito, muito, muito mais do que isso. E é por isso que geralmente as ideias de startups falham e quebram tão rápido e desanimam tão rápido. Porque não é o sonho do investidor chegando na porta. Tem muito trabalho. E tem muito trabalho bruto, que é aquela coisa, às vezes... Tem mais trabalho do que investidor. É, e às vezes quem vai para evento de inovação com startup sabe disso. Tu vai no stand da empresa, da startup e tá o pessoal lá de boné da firma, conversa com ela, ela te explica o produto, depois quando tu vai vendo o cartão de visita, é o fundador. O cara tá lá de boné da firma te explicando as condições e por que que seria uma boa ideia tu tu conhecer a empresa dele. Então, em, em negócios tradicionais, dificilmente tu vai ver isso. Não que não aconteça, óbvio, mas é mais incomum tu ver o fundador, o gerente, cargos de alto escalão lá, batendo o cartão, querendo conversar com as pessoas e vestindo a camisa da firma, literalmente, né? Então, é muito comum que isso aconteça. E é isso, é isso que é a realidade. Tem que varrer o chão? Vai varrer o chão. Tem que fazer o atendimento? Vai fazer o atendimento.
1: Tu vai do peão de obra para a, a até o cara que toma decisão estratégica e fecha um negócio milionário.
0: E daí que é tão necessário saber os processos, saber os clientes, saber os parceiros entender a cadeia para que ela não fuja de controle ou não dê problemas muito sérios, porque óbvio que problemas vão dar, né? Nunca vou dizer que não vai dar problemas, mas ter essa estrutura mais bem organizada permite com que não fuja tudo do controle. E para mim seria esse principal ponto que a gente está falando aqui, de uma startup que está que tendo problemas, é começa a mapear o que existe o que não existe, se está dando um problema muito urgente, atua primeiro no problema. Então vai, foca, entende por que que ele está acontecendo, em que etapa ele acontece, por que que ele se repete, qual é o processo que está falhando, aonde que não está fluindo. Então isso são coisas essenciais. E se no dia a dia acaba se perdendo essa informação, tem que começar a botar algum ritual para que isso aconteça semanalmente. Então uma reunião semanal para a galera falar o que que deu de problema, ou uma reunião diária. Como dentro, do, dentro de estruturas ágeis, tem o um stand-up meeting, que é uma reunião em pé, 15 minutos, que o time tem que falar o que está fazendo, o que vai fazer e qual é o problema que está enfrentando. Então, ali já resolve muita coisa. E quando se cria essa cultura, as pessoas já ficam ali entendendo que eu tenho que mapear essas três coisas. E isso também pode ser mapeado num Kanban, num ClickUp, num Trello, num mapa mental, sei lá, onde mais, muitos lugares que dá pra fazer isso. É que a ferramenta,
1: ela é apoio, né? Tipo assim, vamos lá, tecnologia, no no fim do dia, a startup precisa de tecnologia pra alavancar, mas se o produto não é bom, ela não alavanca. Então assim, a tecnologia é apoio pra crescimento, é apoio pra diminuir custos, é apoio pra melhorar processos, ela é sempre apoio, E, e... e tem pesquisas que demonstram isso, tecnologia por si só, nunca é diferencial competitivo ou diferencial de inovação. É sempre as pessoas, é sempre o processo, é sempre o engajamento, é sempre o problema que tu tá resolvendo de uma forma que, cara, é tu que está resolvendo aquele problema. Pode ser por um aplicativo, pode ser por tu estar indo lá falar com a pessoa. Então eu acho que colocar uh, a startup num pedestal por conta da tecnologia, da escalabilidade, do investidor, é o primeiro erro para ir barranco abaixo.
0: Então, por isso que eu falo. Esses pontos de mapeamento, para mim, eles são os pontos mais primordiais, porque quem já viu um Shark Tank, um, um programa nesse estilo, que a, que a pessoa vai lá e faz um, um pitch, uma apresentação rápida, e depois ela é bombardeada com uma série de, de perguntas. Cara, é bem por aí que acontece no dia a dia como o investidor vai te perguntar e vai, ter, e vai querer saber se primeiro tu conhece teu negócio, se tu conhece tua operação.
1: Se tu conhece teu mercado. Se
0: tu conhece teu mercado, se tu conhece teu cliente e como tá os teus números, quais são as tuas projeções, como estão os teus custos.
1: E como tu vai gastar o dinheiro dele se ele te der.
0: E daí, se tu não consegue sambar, cara, não rola. Então, é muito nesse sentido que acontece realmente no dia a dia, assim, é é realmente uma negociação muito criteriosa para ver o investimento. E se se acontece, por exemplo, de uma startup se fundir com outra, ou se tiver uma incorporação, uma uma união de, de sociedades ou uma startup, uma, startup, uma startup normal comprada por uma empresa tradicional, como às vezes acontece, pô, tem que ter todas essas coisas mapeadas, porque às vezes tu pode acabar até perdendo o valor do teu negócio porque tu não conhece e o investidor lá nas perguntas já te sacou entendeu que tu não tá entendendo o valor do teu negócio e tu tá vendendo pra baixo. Então, cara, tu tem que entender muito, muito bem, mapear muito, muito bem e passar um tempo do teu dia pensando sim, isso é fundamental. E, e atendendo todos esses critérios. Então, por isso que eu gosto muito de falar do, dos quadrantes do Business Model Canvas, porque, para mim, eles realmente resumem muito aonde uma startup tem que estar tá olhando e quais são os, os focos centrais que ela tem que estar tá fazendo. Mas, óbvio, que aquela tela vai ser só um inicial e, depois disso, vai ter que, de fato, abrir muito mais, né? Vai ter que observar muito mais e fazer muita prática e teste e melhoria então para mim esses seriam os pontos fundamentais para resolver esse problema e para não ter mais um monte de negócio que se diz startup que no final de dia é uma porcaria, que não funciona.
1: na bosta. Cara, eu concordo contigo, eu só acho que no fim, no limiar dessa brincadeira, é quem faz o que tu falou, que, é com que escala, ganha dinheiro e, e realmente se torna aquela startup de tipo pô, startup tal tá mudando o mercado tal tá melhorando, fez um produto inovador, então assim, se tu quer brincar de startup, tu não vai fugir de, de, de fazer o trabalho bruto que uma empresa tradicional faz, só que lidando com tecnologia e olhando mais pras pessoas.
0: E acaba na verdade sendo mais trabalho, né, porque a expectativa é em cima de ti, por tu tá se dando a tag de startup é muito maior, na minha visão. Sim, porque
1: tu não tem só que fazer dinheiro, tu tem que fazer dinheiro, deixar o cliente feliz e botar a tecnologia de ponta dentro da tua operação. Só que a maioria das pessoas não consegue nem lidar com a tecnologia básica. Imagina a tecnologia de ponta.
0: Então, realmente, são várias etapas e várias coisas a serem pensadas. E, provavelmente, nesse momento de mercado, vai aumentar ainda mais as questões a serem observadas. E era uma coisa que a gente conversa muito aqui, por ter muito contato com startups, com eventos de startups. Com pessoas que que têm ideias e se animam muito, porque eu tenho essa ideia, eu vou criar uma startup, eu só preciso da tecnologia. Então... Tu
1: precisa da empresa inteira, então.
0: É, precisa de tudo, né? Não é só a tecnologia. Não é só fazer um aplicativo que vai fazer tudo rodar automaticamente. Então, são várias coisas a serem pensadas e essa maturidade de mercado, ela tem que acontecer, ela tem que evoluir para se ter mais estabilidade nas ideias, no mercado e no quanto ele lucra e rende, né? Porque são vários segmentos afetados, empregos criados, empregos retirados, inovações que trazem oportunidades e várias coisas a serem, de fato, analisadas no mercado. E, para mim, o ponto principal é focar no atendimento, focar em resolver um problema em todas as etapas, Entender que não adianta só dizer que é uma startup ou fazer uma cultura bonita, engraçadona e jovem, porque no final do dia isso não conta se o básico não está sendo bem feito. Não, não vale, de fato, para a geração de valor, se o cliente não está satisfeito, se os colaboradores não estão satisfeitos... Se os investidores, se os stakeholders, se toda, se toda essa cadeia não tá no mesmo nível de engajamento. E para isso tem que ser feito coisas práticas e muito objetivas no dia a dia. Como mapear valor, como entender o negócio, como fazer ações, como otimizar recursos, melhorar processos. E daí entra na, 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 na barquinha que realmente fica grande as coisas que têm que ser feitas. Então, de fato, não é brincadeira.
1: Se a gente não amadurece essa discussão, a gente vai ter sempre essa startup bonita para fora e vazia por dentro. Então, para mim, é as startups que, que abocanham o mercado e as startups que vão atropelar essas startups que são bonitas por fora e vazia por dentro, elas têm tudo isso muito bem feito. Então, independente se tu é uma empresa tradicional que usa algum tipo de tecnologia ou tu tem um modelo de startup, com uma proposta de startup, amadurece essas questões. Senão, tu vai ser atropelado invariavelmente.
0: Então, esse é o principal ponto, eu acredito. Analise muito bem as estruturas, foque muito bem na ideia que você está construindo, é, entenda que uma ideia ela não é a chave do sucesso para uma startup nem de longe, então compartilhe a sua ideia, não tenha medo de falar sobre o que você tem que fazer, ou quer fazer, ou deseja fazer, geralmente é dessa forma que as pessoas certas agregam ao time e ao processo, afinal, uma mesma ideia pode ser posta no mercado de tantas formas diferentes, que de fato não existe ideia que nova. existe ação que é inovadora, ideia é apenas um conceito abstrato que está lá na sua cabeça, E se de fato não acontecer, não vai ter resultado nenhum. Então foque muito bem em criar isso, desenvolver isso. Inclusive no site da Urgio, acessando urgio.com.br, você acessa uma página com vários materiais gratuitos, frameworks, canvas, checklists e vários outros tipos de materiais que você pode acessar e começar a utilizar hoje, fazer uma matriz SWOT inicial, fazer um business model canvas, fazer uma matriz SD é, vários outros materiais que estão lá disponíveis e você pode baixar hoje gratuitamente e começar a já mapear sua ideia, começar a estruturar ela melhor e focar no que realmente importa, resolver um problema com muita garantia de resultado, com agilidade e com todo esse processo focado realmente nas pessoas, que no final do dia é o que importa, é onde precisa ter esse olhar de geração de valor. Então agora, vai lá no site da URJ, confere os materiais gratuitos, os links vão estar aqui na descrição desse episódio. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, ele foi realmente bastante informal, trazendo as nossas percepções, as nossas vivências, e é desse jeito que a gente gosta de fazer o podcast por aqui. Então, eu te vejo no próximo episódio, no próximo domingo aqui no Realidade Tópicas.